0: Glória a Deus, muito bom, mais um domingo aqui, né? alguns visitantes, né? depois de uma feijoada ajeitada na casa do Jairo, né? tem uns aqui que eu sei que vão dar uma pescadinha, mas estou de olho neles, mas foi um tempo gostoso lá com o Jairinho também, a família, glória a Deus, meus irmãos, hoje, domingo, eu sei que é um dia especial, porque nós estamos aqui buscando ao nosso Deus, louvando o nosso Senhor, mas né, se a gente pegar o calendário aí das igrejas de tradição histórica, você vai ver que hoje é um dia muito especial, hoje é o dia do Pentecoste, o dia do Pentecoste foi aquele evento que aconteceu em Atos 2, que o Espírito o desceu sobre a igreja de Cristo, Atos 2, né? e Pentecoste quer dizer no grego quinquagésimo, que é os 50 dias, o que os 50 dias após a Páscoa, exatamente esse dia. Nem hoje, né, nas igrejas hoje as igrejas com tradição histórica mantém realmente a comemoração, a celebração desse evento, mas nós sabemos da importância, né, se não crucial isso que aconteceu no, na história da igreja. É, nós vemos a igreja ser transformada à medida que o Espírito que desceu. Nós não estamos fazendo, nós estamos numa uma reunião, nós não nos reunimos aqui se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Né? Essa maravilha que nos aconteceu. Mas esse dia do Pentecostes que é a celebração, a festa da... A, a descida do Espírito, quando a gente lembra desse evento lá. Né? No Antigo Testamento a gente vê que isso não era ainda celebrado dessa forma. Era uma festa, povo judaico, exclusivamente judaico. Era a festa da colheita, a festa das semanas quando eles vinham ao final da sua plantio de cevada e lá festejava a providência divina. E a gente vê Deus ao longo da história mostrando que a igreja é essa plantação dele, que no final dos tempos é realmente participar da colheita daquilo que ele tem plantado aqui nessa terra. E essa é a ordem do Espírito, essa é a essência do Espírito. E nada melhor do que a gente ler Atos 2, versículo 1 ao 4, para a gente falar um pouco desse dia. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Aleluia. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde todos estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito habitava. Até aí. Vem, feche seus olhos. Paizinho, estamos aqui realmente dispostos a ação do Teu Espírito, ministra ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. sim, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, a gente vê esse evento né, que a gente vê ao longo da, da história acontecendo, né. mas não é um evento simples, né. esse é o um marco da igreja, né, é o início da era da igreja, é quando a igreja... É, empoderada, capacitada sobrenaturalmente, quando a igreja recebe realmente um revestimento a palavra usada lá do Senhor para cumprir a obra aqui nessa terra, né? esse evento de atos, esse evento que a gente lê aqui né? de alguma forma eu vou olhar um pouco né, do poder de Deus atuando na igreja que iniciou nessa era, mas também eu queria olhar né, o que o espírito faz no nosso meio, na nossa vida então o nosso Deus, né, poderoso, né, esse evento foi predito né, pelos profetas né, e Jesus em Atos 1, 5, ele fala, ó, fica lá, fala para os discípulos, os apóstolos, fica reunido lá né, em Jerusalém, porque de alto recebereis o quê? É, que vocês serão batizados com o Espírito Santo, Atos 1:8. 8, né, fica lá que vocês receberão, serão revestidos de poder do alto. Né? Então Jesus prediz para que eles ficassem nesse lugar e acontecessem esses eventos né, de Atos 2. Né? E essa passagem, o ideal seria a gente ler todo o capítulo de Atos 2 para a gente entender a maravilha que Deus começou fazendo no meio da igreja. Né? A igreja que nós servimos, a igreja que nós seguimos, ela é forjada pelo Espírito Santo de Deus. Não é obra humana, não é ação humana, mas é o Espírito Santo no nosso meio fazendo aquilo que a é pra Aprove a Deus. E no capítulo 2, a gente pode dar ênfase e olhar né, esse evento, essa teofania, esse evento divino, miraculoso, que a gente nunca viu acontecer, né, que é o, o vento, né, esse vendaval, quando eles estavam reunidos para receber essa promessa de Deus, de que tinha, ele desceria o Espírito sobre eles. Né, o que, que eles estavam lá esperando, aguardando, não sabendo? Deus vem lá e manda um vento, né, um vendaval. E aí, no desenrolado capítulo, vai mostrando... À medida que eles recebem, são impactados pelo Espírito Santo de Deus, eles começam a falar na língua materna. Por essa ocasião, como diz a Bíblia, fala que vinham pessoas de todos os lugares né, de Jerusalém. Porque essa né, era uma das três festas que o povo vinha para Jerusalém para cultuar a Deus. Né? Então, essa era uma das que exigências. O, o judeu tem sete festas. Essa é uma das três que precisavam ir para Jerusalém para Cutuar a Deus, e nessa, nesse momento tinha gente de todo lugar, né? e nesse relato de Atos diz que essa galera que estava vindo de todos os lugares, reunido naquele, naquele momento ali, começou a ouvir a sua língua materna, né? a palavra que diz aqui no grego é língua materna, a sua língua de origem, e eles ficaram entusiasmados, falando, que é isso, o que Deus está fazendo aqui, né? que coisa incrível, alguns, e outros não, outros falando, cara, esses caras estão bêbados, né? estão bêbados o né, que está que acontecendo, né, essa, é, é essa hora e a galera está bêbada aqui, mas aí Pedro se levanta num discurso precioso, grandioso, maravilhoso, né? e ele diz, né, como eles podem estar bêbados, se são nove horas da manhã, né, e Pedro né, começa a discursar sobre o poder de Deus, sobre a história da igreja, que estava predito, né, ele vai, você não precisa abrir, mas na sua casa, eu queria que você lesse Atos 2 inteiro, né, no 2, 17 e 18 ele diz, e Pedro diz, como foi predito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão, sonharão sonhos, como diz aqui no texto. Então, Pedro se levanta diante daquilo, daquilo que a gente leu ali, daquele questionamento que a galera estava fazendo, que aquela galera estava bêbada. E começa um discurso poderoso, né? mostrando e entronizando Cristo aqui. E desse evento de atos né? que a gente lê aqui, que a gente vê, começa essa era da igreja, essa igreja capacitada sobrenaturalmente. E se a gente for mais um pouquinho e descendo, for para atos 2, 42, a gente vai ver como esses caras foram impactados né, diante daquilo que eles receberam, eles começaram a se organizar como igreja, né, e a Bíblia fala que eles começaram a perseverar em oração, em oração, né, no estudo que é a doutrina dos apóstolos, né, diz, diz que não tinha, nada, não tinha nada, nenhum tinha necessitado no meio deles, porque o coração deles fervia por comunidade, por unidade, que queriam dividir, compartilhar tudo, né, do pouco que eles tinham, eles queriam realmente compartilhar um com os outros isso é uma das características que a gente vê da descida do Espírito essa ação poderosa ela não se resume só ali essa que a gente vive até hoje mas o registro da Bíblia do livro de Atos mostra a ação poderosa dos discípulos impulsionados pelo Espírito Santo por esse evento chamado Pentecoste esse dia que onde Deus foi e começou a ministrar e a apoderar capacitar sua igreja e a gente vai olhando a Bíblia, se você for seguindo o livro de Atos, você vai vendo que levanta homens realmente usados por Deus. Som, som. Homens que começam a ser usados poderosamente por Deus. Né? Fala que eles começaram a se organizar como igreja, tiveram alguns problemas na distribuição, levantaram alguns diáconos, né? e dentro deles eu destaco Felipe e Estevão, que com discursos poderosos começaram a inflamar as cidades. Né, mostrar como Deus estava presente, inaugurando aquela era para aquela galera. Né, e aí a gente vê a ação do Espírito, né, mostrando que os apóstolos né, curavam, o lenço dos apóstolos já curava, né, sinais e maravilhas eram vistos por meio deles. Né, a ação poderosa do Espírito mostra que a igreja estava se tornando tão, tão, tão nutrida por Deus, né, que uma forma que o Espírito não deixava realmente onde passava, deixava uma marca preciosa de Jesus. E aí a gente vai lendo, entendendo, vai vendo Paulo se converter, né? Esse espírito que participa do nosso ato, no nosso processo de conversão, regeneração, santificação, esse espírito precioso que nos auxilia, nos dá dons, né, capacita a igreja hoje né, para ministrar aos outros, para servir uns aos outros. Né, então esse espírito começa a incendiar a igreja, essa é a igreja que chega para nós. Né? Então esse evento não é uma, apenas alguma coisa que, que aconteceu, é algo recorrente que vem acontecendo. E é esse Espírito que tem realmente trabalhado na igreja para que a gente possa servir da maneira como, a pro, a, como está favorável para Deus. Né? Mas, de alguma forma, ao redor daquilo que a gente vai andando e vendo, né, a gente começa a achar que o Espírito Santo ele entrou apenas numa função instrumental ou numa função apenas um acessório, é como se você tivesse um carro né, e o Espírito Santo fosse lá o ar-condicionado, o vidro elétrico, né, e aí eu quero hoje trabalhar um pouco a essencialidade do Espírito, porque a gente precisa dele para viver, porque a gente precisa dele para servir, porque a gente precisa dele para amar, né, é esse que nos faz, é esse que trata no nosso ser, né. o Espírito Santo não é um acessório, ele é essencial para a vida de todo cristão. Né? Se você está aqui hoje, de alguma forma você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. É esse que nos conduz. Né? Se mesmo que você ache que foi uma opção, você escolheu um caminho moralmente superior a qualquer outro, ou essa religião cabe mais naquilo que você encara como seu estilo de vida. Não, meu irmão, você está aqui porque o Espírito Santo te tocou. Você está aqui porque, de alguma forma, você foi impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. Você está aqui porque o Espírito Santo não te deixou realmente viver uma vida da forma que você queria. Né? Então, ele não é apenas esse acessório, esse instrumento que nos dá poder, capacita a igreja, faz o cara orar em línguas, faz o cara ministrar, profetizar para uma nação inteira. Não. Ele tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Né? E eu acho que, quando a gente olha para o Evangelho de João, Jesus, maravilhosamente, em João 14 João 16, ele diz, quando ele vier... Quando ele vier o Espírito, ele começa a falar algumas coisas que a gente hoje olha e pode caber demais no nosso coração. Queria que você abrisse aí em João. Acho que a Sarinha não tem essa, mas você tem João 16, 14, eu não te passei. Desculpa, Sarinha. Mas João 14, 16, eu leio para vocês. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará, lhes dará outro encorajador, né? outras versões, consolador, né, que nunca os deixará. A gente sabe, né, já foi falado demais na igreja, que essa palavra para consolador, ajudador, chama paráclitos, que no grego quer dizer né, aquele que está ao lado, aquele que apoia. Né, a, tem, a, esse, essa palavra tem um significado tão amplo que pode ser um advogado nessa época, alguém que estava ao lado em um momento da vida da pessoa. Né, mas um exemplo que eu gostei foi um que o Ronaldo falou aqui, que é aquele, quando a gente vai, lembra da, das Olimpíadas, aquela corrida onde os cegos estão correndo, né, o parácteus é aquele que vai conduzindo, né, você sabe que tem um cara conduzindo ali na corrida. Né, então, esse exemplo para mim torna muito vivente aquilo que eu acho de Deus. Né, e aqui nesse, cap, nesse versículo, Jesus diz, né, esse é conhecido como a promessa, o João 14 é conhecido como a promessa do Espírito Santo. João 16, a obra e o papel do Espírito. Nesse versículo, ele fala um pouco desse encorajador, esse que estaria ao lado, né, e que para mim destaca, né? eu não quero aqui pensar no Espírito apenas, eu sei que ele pode né, fazer e faz uma obra poderosa no nosso meio, né? nos capacita a faz, andar em coisas sobrenaturais em Deus, mas eu quero falar um pouco daquilo que ele planta no nosso coração, daquilo que ele faz na nossa vida, né? daquilo que ele realmente mexe na nossa estrutura. Então, o primeiro versículo faz que a gente não estaria só. Né? Então, nós não estamos sozinhos. Né? O que faz a gente entender hoje que a gente está aqui, não meramente cultuando a um Deus que a gente não conhece, é a presença do Espírito no nosso coração, né? nos conduzindo, nos guiando para mais próximo de Deus. Né? Não, então, não estamos só. À medida que nós nos curvamos diante do Senhorio de Cristo, né? que nós cremos né? de todo o coração, nós... Confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o Espírito vai fazer morada no nosso ser. O Espírito vai fazer morada no nosso ser. Né? E a gente vê a obra maravilhosa do Espírito. Quando eu era criança, né, minha mãe, eu vim de uma igreja tradicional, e como meu filho eu era muito medroso, não podia ver um filminho que tivesse qualquer cena que eu ficava medroso. E era criança ainda, não vai falar que eu tinha 20 anos aí. Mas minha mãe sempre, desde criança, ela falava: Ó, oh, você não está só. Né? o Espírito Santo de Deus está com você. você, não está só, o Espírito Santo de Deus está com você, né? isso tornou uma área de confiança na minha vida, né? da forma que eu entendo essa relação que eu tenho com Deus, né? eu não estou aqui porque eu resolvi vir aqui, ou porque eu, de alguma forma eu quero estar aqui, mas de alguma forma lá dentro, o Espírito Santo tem me tocado, mostrado a importância né, de andar na companhia de Deus, de servir a Deus. Então esse Espírito nos ministra, ministra ao nosso ser, dizendo que nós não estamos sozinhos. E essa promessa de Jesus, que a gente pode pegar dos apóstolos para o nosso dia, é que nós não estamos sozinhos. Mesmo diante do momento que você acha que você está na pior fase da sua vida, no pior momento onde você acha que você não tem mais solução, não tem, Jesus te abandonou todo mundo, pode confiar que Ele está lá. Né? Você pode chegar diante, curvar o seu joelho, sua cabeça diante de Deus e falar, Deus, eu nem sei o que falar, nem tenho mais o que falar. Então vem, Deus, faz morada, habita, me ajuda nesse momento. Né? Então essa área de, 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 de confiança, de relacionamento com Deus é importante a gente saber. O Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. Né? Tem um grande pregador sobre avivamento que ele diz... Né? chama Brian Edwards, escreve um parágrafo no livro sobre reavivamento, né? ele diz, tenho estado em igrejas com tanta atividade, entusiasmos e dons que até os anjos sentiriam inveja. No entanto, tinha que fazer apelos para que as pessoas participassem das reuniões de oração. Tenho estado em igrejas com bastante música e movimento, em igrejas que tinham aquele silêncio profundo e solene. Contudo, nenhuma delas exibiu a percepção da presença de Deus. 1 Coríntios 6,19, né, anota aí para você, vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo? Que ele habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Mas, irmão, a gente pode pensar no Espírito, Espírito Santo, é uma pessoa na trindade, né, então a gente, de alguma forma, a gente quer instrumentalizar ele, achar que ele é aquele, quem jogou Jamário Bros aqui, joguinho? Aí confesso a idade. Né? Parece que o Espírito Santo é aquele, aquela força maior que a gente fica mais forte. Na hora é que a gente pega, a gente fica maior e vai ficando mais forte. É, parece o cogumelo que a gente pega e vai ficando mais forte. Mas eu quero dizer que ele é uma pessoa, ele tem relação. Deus lhe deu para que ele habitasse em você. Para que ele ministrasse ao nosso coração. Nós não estamos só. Há uma tentativa da igreja de instrumentalizar. De deixar objetivar o Espírito Santo como se fosse só essa fonte de poder que você pegaria, usaria. Cara, ah, esquece isso. Não, o nosso Deus, ele, ele quer nos usar para serviço, para amenizar a dor do próximo, para servir a igreja, mas ele faz morada em nós. Não, esse é o Espírito que habita em nós. Não, o Espírito Santo de Deus não nos deixa só, não nos deixa naquela percepção que a gente tiver no momento, falou: opa, não estou na igreja, o Joel não está aqui, quem que vai orar por mim? É Ele que ministra o seu coração, intercede junto ao Pai. Né? Mesmo você, no pior momento da sua vida, com os piores pecados que você tiver, nos seus piores momentos, você pode chegar e falar, Deus, tem misericórdia de mim. É esse Espírito que habita em você, né? que te conduz, é aquele que te ministra o seu coração. Aí João 16, de 13 a 15, né? eu vou ler o versículo... 13, primeiro, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda verdade, não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e desanunciará que ainda está, anunciará o que ainda está por acontecer. Meu irmão, o Espírito está aqui conosco, ele habita a partir do momento que nós cremos no Senhor, no Senhor e fizemos a nossa profissão de fé, nós nos curvamos diante do Senhorio dele, né? ele não só habita como ele nos conduz à verdade. Sabe o que é isso? Né? No mundo onde a mentira prolifera, né? onde há uma tentativa de relativismo, quando a gente viu a Denise falando aqui, né? esse mundo onde não há absoluto, onde, onde você se confessa como um adorador de Deus, é uma coisa exclusiva né? e não é aceito. Né? Não é possível ter um só caminho. Essa é o que o mundo oferece. Né? E esse Espírito tem te provado, tem te guiado tem aberto os nossos olhos, tem nos mostrado que o quê? Que Ele conduz a verdade, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além dEle. É esse que te faz acreditar que você não está sozinho, né? que o Espírito está com você. É esse que te, te guia a verdade para te mostrar que Deus Ele não está aqui para se provar que Ele existe ou não, mas Ele está para relacionar com você. Ele está para ter uma vida em relação íntima com você esse espírito que te guia a não viver uma vida religiosa onde você acha que rito e regras vão te capacitar a chegar diante de Deus mas esse espírito te conduz a te mostrar que a iniciativa foi dada por ele né? e hoje você desfruta da companhia dele porque ele resolveu habitar em nós né? essa é a condução da verdade né? essa é a condução do espírito né? um Deus que realmente intervém um Deus que se importa conosco um Deus que não nos deixa à mercê da nossa própria vontade e opinião, né? um Deus que nos conduz à verdade, mesmo nos momentos que nós conjecturamos em relação às coisas da humanidade, né? naquele momento da vida que acontece alguma coisa você fala, cara, será que Deus realmente existe? Ou será que Deus intervém ainda? Ou será que Deus parou de fazer e ele volta depois, quando na segunda vinda? Não, ele conduz à verdade, esse Deus que ministra o seu coração, mostrando que ele está presente, que ele realmente se importa, que ele se importa com a sua dor, com o seu choro, né? que ele não está aqui apenas para se exibir, e falar, ó, oh, crê em mim porque eu existo. Não, ele está para se relacionar um com o outro. Né? E esse é a verdade daquele espírito. E aqui diz né, que Jesus falando, quando ele vier, ele e ele veio, e ele veio, e ele veio. Né? O terceiro está em João, 16,14. diz que ele me glorificará porque ele descontará tudo o que receber de mim tudo o que pertence ao Pai é meu por isso eu disse, o Espírito descontará tudo o que receber de mim o Espírito Santo não é que Jesus foi aí entrou, abriu uma nova era do Espírito né? Então parou a era de Jesus, agora tem uma era do Espírito, depois quando Jesus voltar, a era de Jesus. Não, esse texto claramente diz que o Espírito está aqui para dar glória a Jesus, para revelar, mostrar, nos lembrar do sacrifício da cruz, mostrar o sofrimento, tudo aquilo que Deus passou por pecadores. Né? Esse Deus que nos atingiu, mesmo nós pecadores, mesmo nós imperfeitos. Né? Então Ele nos glorifica, Ele me glorificará, porque Ele nos contará tudo o que receber de mim. Então o Espírito veio revelar continuamente quem é Cristo, o que Cristo fez. Mesmo nós que vivemos mais de dois mil anos depois desse evento da cruz, do evento do Pentecostes, hoje nós estamos aqui reunidos, crendo né, que Deus está atuando no nosso meio, por quê? Porque o Espírito Santo nos vai nos ministrando, vai trabalhando o nosso ser. Né? Mas aí você pode pensar, poxa Mateus, mas é, se o Espírito Santo está fazendo, está ministrando... Né, se Ele está me conduzindo à verdade, se Ele está se revelando, é né, porque, por vezes, eu não percebo. Porque, por vezes, eu não percebo a ação do Espírito. Né. Eu te dando algumas garantias, algumas certezas, que, quando eu leio o texto bíblico, fica claro para mim, mim, que é o que você tem que andar para a sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se você se curvou diante do Senhorio de Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. Né, mas aí, quando eu quero pensar na ação, na obra do Espírito, na Nossa vida né, tem uma figura em Ezequiel que a gente usa muito, fica muito clara quando eu entendo aquilo que Jesus quer da gente, né? Quando a gente pega Ezequiel 47, eu vou falar um pouco da visão dessa visão com Apocalipse 22. A gente vai chegar à conclusão que a visão de Ezequiel 47 é que havia um, um anjo, um homem, né? O tirou do templo e mostrou para Ezequiel: Olha, olha aquela, aquela fonte que jorra lá fora. Né? E aí, se aí a gente pegar Apocalipse 22, a gente vai entender que a fonte que jorra é do nosso Senhor. No texto de Ezequiel 47, a gente vai ver que essa fonte, ela frutifica, por onde ela passava, ela frutificava. Né? Até o um mar morto teria peixes. Né? Essa fonte, essa visão analógica aqui de Ezequiel 47. Mas nessa visão conta que, à medida que ele foi para fora, né? o, o, espírito, o anjo conduziu ele e falou, cara... Anda mais, é, anda 500 metros para dentro, entra nesse rio, anda 500 metros para dentro, né? E aí ele entrou no rio, andou, e fala que a água estava no tornozelo. Depois ele andou, o, o, o anjo falou, anda mais 500 metros para dentro, né? aí um quilômetro, andou 500 até o, o tornozelo, andou mais 500 metros, fala que a água estava no joelho. Depois o anjo falou, anda mais 500 metros, aí falou que ele andou mais 500 metros, a água estava na quê? Na cintura. Né, um quilômetro e meio para dentro, na água na cintura. Aí depois o anjo falou, anda mais 500 metros. Daí ele andou nessa visão e disse que ele chegou à água profunda. O anjo falou, já é o suficiente. Aí é profundo o suficiente. Essa visão traz para mim um pouco da obra do Espírito na nossa vida. Né? O Espírito tem nos chamado, nos conduzindo a aprofundar em Deus, né? naquilo que Deus é. Né? E a gente continua nessa Romaria ou nessa velocidade, né? Você pode andar 500 metros e ainda está com água no tornozelo, né? E eu acho que Deus está nos chamando a andar, né? Onde a água é profunda o suficiente, né? Onde o Espírito realmente nos chama a participar, na profundeza de Deus. Meu irmão, esse que é o Espírito que quer nos guiar, esse Espírito que foi nos derramado, ele não, ele não quer nos deixar na superficialidade. Ele não quer nos deixar no nível raso. Ele não quer nos deixar em algum lugar onde a gente acha que o evangelho é confortável para a nossa vida e a gente pode viver só. E no domingo, num domingo não, uma reunião de oração, não. Ele quer profundidade nessa relação. Ele quer que você vá até onde você não dê mais pé. E essa figura é muito clara para mim, porque onde não dá pé, você já não tem controle. Onde não dá pé, você já não é suficiente para você mesmo. Onde não dá pé, você não manipula Deus, né? na sua tentativa, porque Deus não é manipulado. Né? Onde não dá pé, você não é, não se resolve em si mesmo. Né? E esse Espírito foi derramado por isso. Esse dia do Pentecoste, ele é comemorado, ele é elencado, ele é vibrado né? na história da igreja, essa igreja poderosa, gloriosa, radiante, né, que mudou e tem mudado a história, mas Ele quer fazer algo no nosso interior, né, nos conduzir à profundidade de Deus. O Espírito esquadrinha o nosso coração. É Ele que nos leva para mais perto. E essa noite eu queria que você desse oportunidade para Ele. Né, eu não queria que você pensasse na mística em cima do Espírito, tudo que você ouviu. Mas numa relação genuína e sincera com Deus, você se expõe a Ele fala, Deus, de alguma forma eu tento na minha vida me acomodar na minha fé né, para que a minha espiritualidade não atrapalhe naquilo que eu vivo não mexa na minha agenda né, de alguma forma interfira em alguma coisa que eu queira viver né, se abalar os meus sonhos complicou, porque eu ainda sonho em ter uma casa um carro, uma casa na praia né, tudo que eu quero não que seja ruim, se você me chamar que eu queria estar na praia, mas não tenho condições agora, mas né, o Espírito quer te guiar, realmente você vasculhar a profundeza de Deus, né? esse Deus que sonda, aprofunda no seu coração, esse que realmente é, busca intimidade né, com você, esse que tem realmente te tirado da superficialidade, te levado para a profundeza de Deus, sabe o que é isso, meu irmão? Não é algo místico, não é algo que você vai sair tremendo, pulando, em transe, não, é uma consciência nova de quem Deus é. Uma consciência que te faz andar nos piores momentos nessa terra e falar, eu sei em quem eu tenho crido. Né? Quando a gente olha para a vida daqueles mártires, né? que a palavra original é testemunhas, né? esses caras que testemunharam de Deus, que morreram pelo Evangelho, né? que viveram uma vida radical diante do Evangelho, o que mantinha esses caras ardendo por Deus? Era o grau de disposição, de entrega e rendição ao Espírito Santo de Deus. É isso que eu te convido. Não fique esperando que aqui o Espírito vai fazer você tremer, fazer alguma coisa que você não perca o seu controle. Pelo contrário, a minha oração é que haja uma consciência, algo diferente surja na sua mente, que você não queira realmente organizar a sua vida em torno da sua agenda, mas em torno da agenda do reino onde você não queira realmente acomodar a sua vida para servir os seus propósitos, mas você leve os seus planos a servir o propósito dEle. É onde você seja provocado a andar uma vida em comunhão, em intimidade com Ele. Onde você não queira realmente viver aqui como se você estivesse apenas frequentando um, um algo social, um evento de domingo. Não, mas que você acorde na sua segunda-feira. Você fala, Deus, como o Senhor é gracioso, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é maravilhoso. Eu oro para que Deus te dê experiências profundas nele. Mas você precisa se render a Ele. Nessa analogia, nessa visão de Ezequiel 47, mostra que precisava andar. Ali ele andou dois quilômetros, até o momento que ele não teve mais controle dele mesmo. E eu acho que é isso. De alguma forma, a gente quer ter o Espírito Santo como aquela porção mágica ou aquela varinha do Harry Potter. Né, que a gente possa mudar toda a circunstância à nossa volta e resolver os nossos problemas. Mas não, o Espírito está disponível para nós, para que nós nos dispusermos a Ele para sermos transformados no nosso interior, para vivermos uma vida que honra o nome dEle. Porque as pessoas, ao olharem para a nossa vida, né, não estejam impactadas naquilo que a gente faz, nessa cultura de mérito e demérito, mas naquilo que você é, naquilo que você dispôs a servir, naquilo que você se curvou a viver. Né? Então a minha oração é essa noite, é que você seja penetrado por Deus de tal forma que você não queira fazer outra coisa a não ser viver para Ele. Né? E você viver para Ele não quer dizer que amanhã você vai, oh, vou largar o emprego, vou largar tudo. Né? Agora eu só quero saber de Deus, vou virar missionário, vou para Moçambique. Não, né? e como a Gabi aqui, ela tem o um trabalho, tem um o estudo dela, ela no no lá, está se formando, ela deu a vida dela para servir a Deus, mas ela sabe das responsabilidades que ela tem quando voltar aqui também. Né, mas eu quero te desafiar a que você seja provocado pelo Espírito aí, né, que você não queira viver uma vida inerte, parada, naquilo que eu estou falando, mas que você descubra coisas profundas e grandiosas em Deus que eu ainda não sei, que você é, é, conquiste espaços, né, como Paulo ia desesperadamente buscando ser útil para aquilo que Deus queria usá-lo, né, como aqueles discípulos que foram realmente usados poderosamente por Deus, mesmo que você ache que os sinais eram as grandes coisas que tinham ali, não, mas era o coração deles né, devotos a Deus. Né, uns caras que não se preocupavam em morrer por, por amor a Cristo. Né. E minha provocação essa noite é isso, meu irmão: né, que o Espírito Santo né, não nos deixe no mesmo lugar. Né, que hoje nós saiamos daqui né, com um nível maior de intimidade com Ele. Né, tempo da gente andar mais 500, 500 metros não, eu não andei nem um metro então ande dois quilômetros né, queria te dar a liberdade para você rasgar seu coração diante de Deus né, para que Deus realmente habite poderosamente né, que o governo do Espírito dele seja cada vez maior por cada área da sua vida né, onde você não queira fazer nada que você não esteja pesado e analisado por Deus então deixe o Espírito Santo essa é a descida do Espírito esse é o evento que hoje nós lembramos, né, nós celebramos né, o dia que o Espírito desceu. Né, primeiro, para que Jesus falou, nós não ficaríamos órfãos. Né, nós não estamos aqui esperando a segunda vinda, né, achando que a gente está fazendo o nosso papel aqui, mas sem a ajuda de Deus. Não! O Espírito de Deus está em nós. Né, está trabalhando, ministrando em nós. É, tem um pastor que diz, para encerrar, que diz, ele vê, ele entra em algumas igrejas e ele acha que, a percepção dele é que algumas igrejas ainda estão entre o Calvário e o Pentecoste. Né? Aquela igreja covarde, retraída, né? só de alguma forma esperando alguma notícia nova de Deus. Eu convido você como igreja a avançar. O Espírito que está derramado para a gente, essa igreja, essa igreja neotestamentária que vive no poder do Espírito, na ação do Espírito, não só por causa de sinais maravilhas, mas pela habitação de Deus no seu interior. Né, que o nosso homem, como diz o Paulo, o nosso homem interior, né, seja renovado, seja fortalecido pela ação do Espírito. Então a minha oração aqui é que o Espírito venha de forma poderosa. Né, não se preocupe, de novo, né, se você vai sentir, não vai sentir, que você vai ver, não, esquece. Né, minha oração é que uma consciência nova seja gerada em mim e em você. Né, que algo novo de Deus seja captado pela gente. Né, que algo novo do Espírito seja realmente captado no nosso ser Fala, Deus, quão maravilhoso, quão grandioso quão incrível o Senhor é quão incrível o Senhor é queria que você fechasse seus olhos é você e Deus aí